0: Hello， 可、欸、以开屏啊<笑> ？Hello 什么？
1: <笑>对谁<誰> Hello？ <笑>太快想要诉苦了，对不起。<笑>你那一杯原本是什么？嗯，哎、欸，怎么了？喝掉啊！你今天有点小匆忙哎、欸。如
0: 果你是蓝色小精灵，没有，是你抢我的杯子抢很快、啊我。我本来以
1: 为那是一个基底，然后可以配、這個。没有，是咖啡不行啊。嗯。来，大家好，这里是 A Z Chat Chat， A Z 说说姐，我是 Amy， 我还是 Zoe 啦，跟大家讲件悲伤的事，<笑>但是我希望大家在这个听友的这个意念下，能够为我带来祝福，然后让我迎刃而获得。总而言之，就是在上个礼拜二的凌晨，我的 Facebook 就就被盗了，我的 Meta 被盗了，这样。然后被盗，当然你在梦中也没没搞头嘛。然后，而且重点是我当天早上，当天的白天，然后我同学的，我大学同学的那个。爸爸，因为他爸爸有教我练书，他爸爸就是很爱拍风景照的一个人。然后他的摆上就忽然出现卖手机，那就是 again 就是那种基本款那种切盗法、嗯。然后我还跟他讲说：“哎、欸，你爸页面被盗。”他说：“对啊。”然后他就说：“所以他现在想办法干嘛干嘛。”然后我想说：“哎、欸，到底我们这种老百姓的页面有什么好被盗的？”然后随之我就被盗了。然后呢？其实我非常非常的，还是你这个新生被脸书知道我觉得，现在没有人会叫他 Meta， 还是叫他脸书？对啦，总之是我的脸书这样。然后，然后就是隔天一早，当你从账号被登出的时候，你就会。头皮发麻嘛，然后你头皮发麻，你还会觉得说，哎、欸，蛮多的资产还在你的手上，一些验证的资料，比如说你的手机啊，你的你的 email 干嘛干嘛，所以你一定可以拿回来。因为我印象中，我曾经有那种被登出、被登入的的过程，所以它应该是个很迎刃有哎、欸，于什么有有迎刃而解而解的，对对，那个，然后总之就是可以简单可以处理它这样。殊不知，殊不知我就发，我就发我就发现 ，e 我的 email 已经。不失灵，我 email 也失灵了。然后第二个是我的手机是没办法被读取的，它就瞬瞬间全部都把你改掉。然后呢，那你知道那个脸书就我就立刻，你可以想象我就是整个大冒大盗汗，就整个是失掉，而且我整个人傻住，真的。一早哦，那种七六七点，然后我就同时开了很多的视窗，包含 YouTube 怎么教你怎么解，然后包含那个有有痕无痕的页面，我都想试图想要拿回我的账号。我在我房间弄了一个多小时，然后我不知道该怎么面对，然后我就是默默走到客厅去跟我妈说：“妈，手机可不可以借我？然后借我检查一下我我的页面还在不在。”然后那时候其实我就是很恐慌，就已经很恐慌了。啊、那你的页面还在吗？我的页面都还在，所以我现在去还是看到你，只是你都没有发表新贴文了、嗯。对，除了我姐姐跟大家讲说我的页、嗯、我的账号被 hack， 然后等到我等我回来再说这样。然后总之就就这样。然后我于是乎我就每天的早晚都要做这件事。那我的痛苦的点来自于说，基本上他 hack 我的东西，他设了一个最麻烦的关卡，就是。你要有一个双向认证，就是我们现在都会有一个那个 authenticator 你。你你登录完之后，你还要透过另外一个程式给到你一个验证码。嗯，以前没有事吗？我没有。哦，你有是不是？当然啦、啊，这不是很基本款吗？我没有啊，总之我就没有嘛，我就很很很,很慷慨的放在那边给人家嗨。然后呢，他就说你要申请，然后我就一直没办法。那个人等于是
0: 趁你还没申请之前，他先申请了双向认证，于是认证到他的手机去。对，然后
1: 我就一路都没办法循线获得。然后总之，你可以想象我刚刚讲的各式各样的达人，然后近期、远期如何拿回账号的方法，我都试过了。我早晚都在试。然后刚好某一天就，反正就就这样。然后某天就有一个机缘，就认识了一个朋友，他好像可以联系到那个脸书的工程师。有一些反正他们一些商商商商务上的往来，然后他就帮我重新再翻复盘了一次，我还能做什么？包含什么上传你的证件干嘛干嘛？而且那个一早来，还我也上传了证件去证明那是我账号都没有回应哦。然后那个那个很好心人就帮我做了这件事情。然后在我某一天早呃礼拜六的早上，礼拜呃礼拜六的中午要跟我妈去吃饭的时候，我就拿到了一个很像好消息的东西。一来是对方就跟我讲说，哎、欸。已经都 set up 了，你只你知道等到那个账号密码账号给到你，你登录新的密码，你就可以 check in 了，这样，那你就觉得松一口气嘛。然后我在跟我妈吃饭的当下，那个那个封信就来了，嗯。然后那封信来的时候，我就立刻登录的时你知道他带我去哪吗？他带我去一个我从来没见过的账号，然后是我的名字、嗯，然后里面是我的 email， 以及他登录前是我的生日、嗯，所以他又拿了我的一手资料，然后。我等于是在被困在一个我从来没有创建的账号里头，所以 Meta 这个公司
0: 以为你想回
1: 去的是这个新的，对
0: 。然后我就、哦、我跟你讲
1: ，我就在那个店啊，哦，在我们感恩节那一天，我就跟我带我妈吃饭，嗯、礼拜四。我就发现说，我被困住了。然后我，我又再去回到我的账号，我的，我账号还在。然后我又，我，我等于在我的这一端去看我的那一端。而且，我就尝试去去理解说，我就，我就让自己静下心来。虽然我又再度就是整，你知道，整个人会很虚弱，你知道吗？因为你会很震撼。我讲震撼的原因是因为跟大家分享一下，大家都知道，前几集都有知道，我是一个私生活很笨的人，就是很放、很松散的人。所以我说那种快问快答的人生那种急速传说的那些记录，都在我的脸书里头。我。爬哪些山，然后我很多的秘密相簿是，我觉得那是我的人生活，不不没什么好公诸于世的，所以我有十本相簿都在里头。哎，那他看得到你的秘密相簿吗？他看得到，那他也看到，譬如说我跟你的所有对话，看得到，哦、太精彩。了！<笑>所以啊，但这个还好，我们我们对话死不了人。可是我，可是我，我觉得我的记忆，如果是我们公司的人干的事，那就精、哦、很精彩。我的，我我我的我的我的呃，我的私我的私生活，我觉得很像，我觉得我瞬间很像数位失职，因为我真的记不得，我从来没有去记过我爬哪些山，然后我都会 upload 上去从我的手机，而且我最笨的事情就，我都会把 upload 完之后，我就从我手机里面删除。所以他是我的虚拟硬碟，所以他有我的 everything， 我的 everything 是属于我的，跟任何人都无关。所以这件事情对我来说非常非常，真的非常非常痛苦。所以当我，然后所以你知道我的那个感恩节中午就已经很震震者，很震撼了嘛。然后我已经先虚脱一次了，然后我下午就就被就被一个很很好的朋友 carry 去看北野武的那个电影，因为我很喜欢北野武电影，我还好了。等总之一边看的时候。他又告诉我说：“你可以登录第二次。”然后我在登录说又是那个账号的时候，我不夸张，我在楼底口就哭出来，因为太痛苦。就是我真的，我我我真的在丈量说，如果他是个勒索的话，多少钱我愿意拿回来？真的？那多少钱愿意？两万吧。<笑>我刚心里想是十万，但大家请不要勒索，因为我的赚钱也是钱。也是辛苦钱呐，从中就觉得好痛苦哦、喔。然后我就心中一直在跟对方讲说，如果我有对不起你的地方，我哪个地方我 peace you off， I'm so sorry， 你整到我了，就是你你拥有我的痛苦了。我跟你说真抱歉，请你们不要这样对我，真的，因为我就觉得我就是个老百姓，那就是我的生活，其就是我我能够多得罪你呢？如果真得罪你的话，请你们不要计较，对不起。
0: 那<笑>诚心诚意的道理誠誠、啊，我没有，没很少听到
1: 你这么诚意耶
0: 。我我很多时候，我跟
1: 你会对不起，好不好？没<笑>有，只是这个对不起，没有那个痛，也没有。我们对，没有这么痛苦，好不好？我跟你对不起也很痛苦，你有跟我对不起过吗、啊？我有对不起啊，就是我觉得如果我在耽误你们时间，我会很痛苦的啦。好，先不讲了，不讲、嗯，先讲不讲、嗯、这个公事，总之这个事就是非常非常痛苦。所以回过头来，那一天，嗯、因为我不知道讲一个什么会，我真的心不在焉，到底我觉得他，我觉得他都不不比不起我现在正在面对这个痛苦。所以我就是开了一个也很痛苦的会完之后，开开完之后我就跟 Amy 说，我就说，哎、欸，我跟你讲一件很悲伤的事，我脸书被盗，然后我很难去描述我到底有很多难受，因为他就是个很私密，他就是很个人的事，你也没怎么好好讨。我只封，只很轻松讲说，如果如果你有，如果你还没有做那个双向认真化解做这件事，然后我就悠悠的回到我,我想要去 fight for 我的账号上。所以，我们刚刚就在讨论说
0: ，一一种可能性就是那种系统性犯案者，他也是没有。无差别的在对待，所以只要你没有做双向认证，他就这样来对付你。于是他拿到你的账号之后，他可能去做一些其他视频啊，比如他就可以做假设，我说你拿是水军公司，他就可以拿这个当是一个假账号去做一个人头，可以赚到钱，可能赚赚个几毛钱，他也爽。可是系统你就知道一百万个几毛，也就是一个钱的。那另外一个可能性，当然就是不是这种系统性犯案者，就是。真的是冲着他来的，就是真的像他刚刚曾心诚意的那个道歉对象。如果我有这个人的存在，就有可能。但是你大非洲章做这件事情，我也是佩服你。希望你把你的才华用在更好的地方
1: 。对啊，因为感觉好像是个可造之才哦。我只如果你有才华，然后我之前忽视的话，我就更你说抱歉，请重新让我认识你。我也<笑>把会小心，会小心，想找找找机会帮你发扬光大。因为我就是天才的<笑>第二次道歉呢，天才的经纪人 ，I can do it for you，OK、okay?。好啦，那就是个悲伤的故事，真的是、欸，嗯，辛苦呢，没错。哎，我讲，我想，我想分享，我想分享三个好东西耶、欸。好啊，嗯，小声点好不好？<笑>好，现在是大家中午休息时间啦。如果有一些笑声的话，是自然的，因为我们本来就很 a p p r e c i a t e 这个声音呢、啊，表示我们在工作。没错，总之怎么那么多秘密？就两个同事从日本带回来，想要吃一下。嗯，那个有一个因为。我的肤质好像是遗传，就是我脸我的脸很容易长那种小肉油肉牙，那個、叫肉牙。可是好像油上面油，你说眉毛上面那个东西吗？对，我很会长这种。嗯、然后这边也會,它会消掉吗？它不会。然后我的太阳穴，然后我,我太阳穴，我的那个鬓角，然后呃眼那个呃鼻子旁边的那个一般的皮肤都会长。然后我的脖子是尤其严重的。所以在脸长之前，其实我第一个困扰是我的脖子。那以前某个年代或之前，我跟我妈、我姐，我们因为我们是遗传嘛，我们都去找那个镭射师帮我们镭射。可是它就是一个很常态的生长物，然后你的脸上就一粒粒的。那年纪长之后就更显老，所以我就对它就觉得很困扰。那我就会在寻找那个妙方可以去除它。那有一种是那种低剂，就很像那种。呃，精华液一样，你吸起来，然后你可以涂抹它。然后我之前涂好像有点用，但我最近发现一个超强而且好便宜，有一样是日本的。嗯、然后因为我就是把那个 D G 给我妈，我妈就拦截。然后一个日本，它是乳膏。然后它就想她好像是什么开放性效，我再拍拍给大家看。总之，她就说一个疗程要用到三管，然后我就不以为意的，就是已经先买了三管，然后就是在睡觉前就去涂我那个那个太阳穴长油的那个地方 ，so g 它不见，然后我的那个脖子也从一粒一粒变成很比较平缓，然后它才一百多块，超赞，一、啊、百多块，很棒，所以我就推荐推荐给大家，推荐给那种脸上长怪东西的人。哎、欸，我觉得这好像是跟内分泌有关系耶。因
0: 为我在生完小孩之后啊，嗯，就是我就是做完月子，突然间就发现我脖子长好多那种小颗小颗。是哦。可是后来又过了一阵子之后，他就我也没有擦任何东西，他就又消失。可是那时候长真的是有长出一颗一
1: 颗的哦。那我就没有消失啊，而且我也没月子好做，哦、<笑>默默一坐月子。<笑>对啊，然后呢，第二个是。就是我之前就长期我跟大家分享，我是一个蛮懒、蛮懒惰跟很想追求速效的人，所以我都会用那个蜜妮卸妆棉嘛。嗯
0: ，啊、那其实，
1: 是。但蜜妮卸妆棉它其实有一个毛病，是它其实是酒精的。哦，对啊，那有酒精的东西，你就知道，不管你有没有看 d r Grace， 你都会知道有酒精对皮肤其实长久之下，你皮肤容易去劲。但是出外旅行还是个好东西啊。对，但是所以我就是不想要舍弃这个便利，然后但又又想要去减低。我皮肤上面的刺激，因为我,我就是越来越长会长怪东西，你看现在侧面都长一些一粒粒毛毛的，都治疗不好。然后那个我擦那个我们那个有没有用？然后我枕头套换都没有用。总之结论就是，于是我就认真查那个没有第一第一名，然后又能够卸妆，然后各种评比就有各式各样日本的干嘛？然后我就发现秘密有一个我知道秘密有一个升级版的，可是我从来没去看过它的成分。蓝色那个吗？因为它有蓝色，还有另外一个是，它本来是粉红色啊。它还有一个是更，它强调它可以卸眼睛的，那个是第一名，那个里面没有酒精。然后我现在所以我卸妆的招就是，我会先用那个呃有一种睫毛的卸除液，先涂它两下，然后先休息一个两分钟，然后在那个卸妆棉一次化掉。然后你第一个它第一名，第二个它好便利、哦，真、就、的是第二个我想跟大家分享的。第三个，我觉得超赞的。我之前跟你讲过，说我的背都很痛啊。总之就是因为姿势不良，我们工作很很容易，然后加上以前那个浮身当太久，我的背都，我之前背已经已经已经扭曲到跟紧缩到，我每个礼拜都需要给人家做深度的按摩，我才能够放松，要不然我会整个一直 g i 的很痛。然后上次我们都去那个静安跟静安小姐碰面，我不是分享你们一招在床床边，然后把手下放。你把你当你你你找一个那个床的边边，然后就是平平坦，你要帮我讲对不对？对，就比较像是你的床不是有一个直角吗？嗯、对不对？边边就是一个直角、嗯嗯，你就让自己的身体折成那个直角，头往下，这<笑>样是比较比较好想象。对，也没有全然折，因为折会变大把式，可是你就是部分折，你就折到你的上背，你的腰。跟你的肩膀的中间那个位置，然后把你的身体往下放，但你要注意平衡，就是你的脚不要离地，因为有同事跟我讲说，他他就整个往下跌，脖子扭伤。我每天做这件事，我现在背不痛了，很棒哎、欸！我瞬间省八千我因为按摩一次要两千，哇，很棒啊！已经
0: 嗯，其实这种有一个除了你的背得到舒缓，因为它其实就是有一个被动式的伸展的功效吧。第二是。它其实对皮肤很好、欸，因为有一说就是每天做倒立，你的皮肤状态会变
1: 好，欸、就会比较回春呐、啊。那那,那很好啊，双响泡。今天想要聊一个呢，虽然是一个老话题，但我觉得还是蛮值得聊。其实上上次我问说为什么得奖要干嘛，我也觉得我蛮有收获。大家不要觉得这件事情不是个题目，它就是个题目。<笑>
0: 你在跟谁讲？一<笑>些觉得是个题目的人。<笑>都已经录出去了，还是不是个题目？有什么要讨论的？<笑>终究在我们的世界，它已
1: 经成为题目对、啊。就是学历高这件事情代表什么？然后学历，然后当然，因为我不是个高学历的人，我就是个普通学历的人，所以以前对这件事就有点不确定。可是因为我我最近有一次跟一个一个听友谈成，我就说老实说，我蛮羡慕很会读书的人，就是因为他的确是个天赋，就是你会你运动细胞很好。你脑袋比较好使，他是个天赋。然后，但往这个往这个脉络聊下去，就发现我讲了几个我羡慕的他们都有高学历，所以就所以就往往聊到说，那高学历其实他还是一个认认可。虽然这一个听友他也是高学历，然后他一副那种不以为然的态度，可是我就跟他讲说，但我就觉得他 is m e n s o m e t h i n g 所以我想要把这一题拿出来跟 Amy 讨论一下，这个年代的高学历，他他是不是个什么样的，他他有什么样的意义这样。
0: 首先，我觉得这个年代啊，如果是在讲这个年代，当代对于高学历的迷思迷思已经不像以前那么严重。就是说，高学历好，高学历棒这件事情，好像就是以前是别无挑战。但是，我会我会觉得现在没有这个迷思。但是，如果你问我，我存在着一个很对立的想法，里面是一，我还是很绝对的。尊敬跟也是推崇这些有高学历的人，因为我觉得对我而言，有任何经过公平的一个赛制出来的佼佼者，我都会很尊敬他们在这个过程付出的努力。嗯，因为我说觉得所有高学历，要不你就是很有极好的天赋，要不你就极努力。不管哪一种，我觉得都很厉害啊！你就是，就算你都不读书，你就是个天才，那还是大家所梦想的，不管什么天才嘛好好。嗯。那再来就是，就算你没有那么有天才，可是你透过很努力，当别人在玩的时候你在读书，当别人在交男女朋友的时候你在读书，哎、欸，我觉得那也是不得了。有可能你你是被逼，有可能你是自愿、嗯。可是就算被逼，我觉得那个我可能更。更加尊敬，原因是你没有去推翻，或者是去反反抗那个那个推力，那表示你对那个人有一个或那样的一个情境，某程度你还是接受，或者是你你有心有不甘，可是你还是选择了接受、嗯。种种任何情场景下面的思考，或者各种思维下，我都会觉得，哎、欸，你们还是值得尊敬，所以我会觉得。其 实， 当我每次听到一个 人， 哦， 他是一路如何如何的优 秀， 然后有一个很好的学 历， 我都觉 得， 哎， 这个不容 易， 不要小看别人。嗯， 尤其是我们自 己， 我也不是高学历的 人， 看看自己或自己有在带小 孩， 就知 道， 哎， 其实真的很不容易。就是有一点点一个思考，就会让你觉得说，我这时候何必要那么认真？我这时候何必要努力？为什么要追求这件事？可是有所追求，即便那件事情已经不是当代觉得最棒的事情，我都会觉得啊，这个追求会有追求的人，有付
1: 出的人是好的，我是很很尊敬的啦、啊。哎、欸，你讲的很好哎、欸，因为因为其实我我我比较没有另外一个视角是为人父母的。可是我曾经听过 Amy 讲过，说他儿子有一个决定，他想要考某个学校的时候，他会把自己把书本拿起来，然后他就有一个目标，他在这个赛制里头，他应该如何去让这件事情发生。我觉得这个 t o 们其实蛮伟大，那时候我听我觉哇，好了不起哦，因为很多人都是，很多人会比较，会就是每个人的。进入这个学业或者是这个学学校的过程当中，蛮多会听从不同的人的建议或干嘛。可是那种自己愿意做这件事情，不管你今天是听从别人建议还是自己的投入，我觉得都令人尊敬啊。而且我觉得最重要的是啊，除了读书考试以外的其他诱惑都太
0: 诱人，真的。所以他们能够去抗拒那些诱惑而回到这
1: 个读书或考试这个路上，太不容易。哎，你觉得真的？因为我们身边蛮多高学历的人，我们这样子很肺腑在分享，他是给不同的人，像我一样有疑问的人的价值观。可是这些人其实在一路以来，其实也都蛮，应该也是过得蛮蛮优越的吼。因为就是有一种，就
0: 是他就是天才天才，所以他没有觉得我很努力啊，他觉得我我不就这样子，然后就变这样。那我觉得就是命不同，所以。也拜托你们看看一下我们这些其他不同世界的人是怎样。我至少至少我现在有付出一个努力，是我用另外一个视野在看你们，所以你们也可以跟我学习，用不同的视野看不同人，不要老是这边鄙弃别人，觉得别人就是怎么会那么笨。真的，我跟你说，你讲对了。<笑>我觉得我现在为人年纪大，我觉得我心胸有比较开阔，是这样。我真的觉得不是什么定论，就算你一生就命定衔着三根金汤匙，那也是你命好啊。很多人有很多不同的 c o n 你知道我我
1: 我觉得讲这个话真的是既深刻又温柔，因为我曾经当然我也有很弱跟比较擅长的。然后曾经有一个人就问了我一个问题：，假设我今天想是跑步好了，然后我就很纳闷说：“哎、欸，这跑步有什么好难？因为它很自然嘛，我的我的情境、我的经验、我的我的能力，它会让这件事情很简单到我根本没有任何的疑问。”然后就有人问我说你：“你有没有曾经想过，有的人他真的就不会，他是不会，他甚至连连着想他都没有办法。”然后那时候那时候我就我就会有一个感觉是：“天哪，我好狭隘哟、哦！”然后。真的，就是我很狭隘，然后我在这里面，我有不自觉的自大。可是我，我当然对别人来说是个很自负的事。可是那时候我的我是很，我不想蠢。可是他就是让我狭隘到我根本没有意识到我在，我我讲出这个话是一种，当然别人有一种是 discrimination， 对、就是，然后会觉得说他、就是啊、好好,好可好可有点，就结论是我不想成为这样的人，所以我就有点在检讨自己。可是就是一,個一样的概念，真的会有人不懂，真的会有人不像你那么的自然，这样。然后我觉得对于这些人来讲，他他们的确会有
0: 一些痛苦，因为你一开始就已经树立了人们对你形象的高标准、嗯，人们就会期待你的产出也是高标准。可是其实必须说，的确会念书跟会工作跟会做人是不一样的。对吧？对，因为我我觉得我必须持平而说，在我的工作生涯里面，也真的遇到不少非常高学历，但
1: 是他们工作能力很差的人。哎、欸，你知道，你刚刚在讲前半段的时候啊，那就是我之前常常跟我同事在讲，就是我们的团队，比如说我们在找贵团队在讨论事情的时候，那后一方面我们就很快乐嘛，就是哎、欸、有解放。那一方面，其实我当我们静静下心来，因为我们是带着问题。困难题去找你们的，所以当我们静下心，然后我们就说：“，干，你们压力真太大了。以你们顶着这头衔，其实你们压力很大，就是你们要变成像，真的是像被求签一样，要给到答案的。那可是这个这件事情难度跟挑战太大，就压力很大。刚刚周也在讲的是说，说我我带的这个部门、啊，对啊
0: ，是我们通常就认为是在做策略的左脑，就是、嗯、不一定是左脑，不是左脑、嗯，是要左右脑左进，才能够。”有好的产出，所以常常就是我们在想解决方案，所以好像都要帮大家解题，所以就会有这个压力跟期待。但我觉得不一定是做策略工作，即便是业务或者是创意，或者是我在各行各业遇到的人，那高学历跟。跟工作职学历，因为是在读书的过程中被认可的能力，跟到后来我们再说工作职场所需要具备能力，我觉得是两件事。当然也不乏有高学历、高情商、高工作能力、高做人能力的人。当然还是一定有这些存在，我只是说对他们而言，他们的辛苦是人们好像很容易把这些混为一谈。因为你高学历就期待你其他的产出或其他表现很好，如果没有说，就会变成说，哎也有爱也不够怎样，或者是说，或者是说，哎、啊，就只是会念书。所以我觉得这其实都不应该这样讲，原因是我觉得那能力是不同面向的
1: 。对啊，不太都大家要不要稍微？善待对方<笑>
0: 。然后讲到来，就是我刚刚不是说我介于两端嘛？一就是我觉得我很尊敬他们在这个过程的付出与选择，跟最后达到的成果。然后另外一方是，就是因为可能我们所产的、所处的这个产业，我们并不是学历好就一定会等于高产出。我们真的是比较在于观点啊、创意啊、作品这些，还有就是等,等等等的思考方向。所以，我们在这里其实遇到很多很有才华。才情很好的人未必是高学历，或者是一定要是什么名门正派、嗯嗯，他可能就是真的很有自己的才情。所以我觉得这种人啊，有一种就是，其实我说真的，没有人在讨论学历，大家已经在指向他的才华、啊。所以有时候我会觉得说，好像人们会要讨论到第二层，你在念哪个学校，是不是没有在认可你的才华，才去讨论才才才在讨论你的学历。
1: 我觉得在职场
0: 上有一个这个可能。但是我必须说，这是你进了职场一段时间后。可是如果你初入职场，他就跟我们在讲说，为什么你去客户开会，你要穿得比较正式、比较 proper， 原因是人们不认识你的内涵，它只能从外表评断你那你刚到一个职场，人们不认识你，也只能从基本条件来看，说你是一个什么样的人。所以那些条件还是会起了一点基本的作用。可是当你已经做了几年之后，哎，说真的，真的没有在讨论学历。我们公司的人，很多人我都不知道他是念什么学校或什么学历。但偶尔如果说茶余饭有人讲起来，就会说：“哦，那原来原来有这么好的学士背景，于是他的产出这样。”或者说：“哎，没想到人家，所以学历也不重要。”就通常会有
1: 这种这种反差。我们公司好像，哎、欸，你刚讲，我我又。我也获得了一些东西，获得了，没有啊，就是很 insightful 啊，因为因为我我当然就是可能我没有那个高学历的优越，所以它不是我的领域。可是我会觉得我们这样的产业更多其实会倾向看待这个人此时刻对于整个组织或者是作品上面的。呃，能耐是什么？所以比较不会去细究，说不会去做对照组，说哦，你原来你是某某大学，然后你你做到这个这个这个内容，好像没有这个余裕，或者是没有这样的价值观去做比对，他就是一个额外的收获，就是、说哦，你知道吗？是是是什么什么大学？就好像你知道以前那个《康熙来了》不是有播过说，没想到这些这些人都是名校出身的。比如说什么 Melody， 什么 UCLA， 然后谁,谁,谁又念了什么艺术硕士还是什么博士，我就觉得我们,我们的气氛比较像是这样的概念。嗯、对啊，而且我觉得学所谓的学历啊认，认真要比那
0: 个世界很宽广的好不好？因为我,我也不能说我学历很差，毕竟虽然我念的是市心大学，可是我研究所是念正大。对啊，你要是两差，你要让大家伤心死。所以我在国内的体制里面，也如果以最终毕业的学历，而且我不是。e m b 我是真的认真考硕士班这种。那好，我我只要举例说，啊，我这样学历不能说我差，这样好像有点愧对母校。可是毕竟我也没有出国念书啊，很多国外回来，他可能是长春藤、常春藤名校，那些学历很快还是更好吧。真的要比，有的比，所以到底要怎样去比？不过我就觉得那个攀比有意义，就是真的是回到我自己现在的理情，是回到我一开始说的那个论述是。你有那样的资源，资源包含你的天赋，跟你家里有那样的能力让你去念，或者是你自己很努力去助学贷款，不管如何，你就成就那件事情，它应该是被肯定的。所以我，我我也不会反学历，因为我觉得最终是是这样。只是说，因为现在社会真的很多元，我觉得很会念书的小孩，我也没有觉得说不好或不对。可是，如果只是会念书的小孩，我没有那么希望是这样。我希望我的小孩是可以，譬如说，也懂得。玩乐，然也懂得生活的情趣，会做饭，会干嘛？这是我会觉得身为一个人很重要，啊、带人接物如何？虽然我的小孩现在带人接物我常常也是气得半死，可是我觉得那那都是以后工作更重要的事情。现在很多，我我不能说很多，可是我还是有看到有一些家长的情绪比较像是啊，他他读书就好，他们现在读书很辛苦，所以让他的时间都花在读书，而忽略小孩其他方面的发展。我觉得就不好。我我觉得我是受一个作家影响很 深， 他叫好像叫蔡颖 清， 他是一个有写写的书都比较偏。饮食跟教养，然后有开一个餐厅。然后以前他最开始是在台,台,、那个、台南的城大附近开一个餐厅，可是他是感觉像学生的餐厅，可是他里面的餐非常好，所以他觉得就是即便学生也可以好好吃一顿饭。那厉害，讲对蔡永清对。那他的教养观念真的是我会觉得很好的，因为他他家里的东西未必用的是最豪华的，可是就是质感很好。可是他教养他的小孩也都是。两个女儿都会知道如何打理自己的生活，不只是会做饭，包含说如何让自己生活很舒心。举例来讲。他连抹布啊洗完都要烫好，因为他觉得那折的整整齐齐、干干净净，会让在整理厨房的人心情很好。所以很多生活的细节的教养，他都做得很好。甚至他后来好像在新竹开了一个餐厅，就是让很多小朋友去那边可以有一个小小的实习。譬如今天小孩送了来，就开始做饭啊。然后最后是他的爸爸妈妈来，小孩就像有人工作是 waiter waitress， 有人是上菜，有人是做饭的小厨师。那我觉得那种他在很多年前就在创造这个。体验都是在告诉大家说，小孩不是只要会念书就好，生活的经历很重要。那、啊、我我就很被这个所吸引，所以我就会觉得，好像回到我们在讲说说工作的能力、做人的能力跟读书的能力，其
1: 实是可以切开看的。我刚刚那个讲到说，呃。学历是一个可以，应该是学学业学士是,是可以，可以一个可以追求的，也蛮多面向可以有一些深入，或者是可以好奇。然后在讲到这个份上的时候，我还想说，哦，那我们好像下一期可以讲说。如何准备你的履历？准备履历不是你的履历，而是准备履历前的准备。然后我正想要讲说，哎、欸，这个题好像可以讲，就快话锋一转讲到育儿。我想说，哇塞，没有，先育儿已经结束，了<笑>。」我离离育
0: 儿很远。虽然我觉得必须坦诚说，我那时候受它影响很多，可是因为我在育儿的同时，我也是一个职业妇女，所以我没有办法那个全心全意的做好很多事情。所以很多事情
1: 我也是觉得哎，后来是放水流啦。」哎、欸，这种、欸、你觉得如果是讲个职那个职业妈妈的教养，你觉得你是可以有得聊的吗？好像也可以聊哈，因为你有你的态度啊，下次可以講。可是我
0: 不敢这样讲，因为我觉得。这个很很恐怖哎，很多人就会用结果论来 check 你啊。那我小孩是有多好吗？我没有结我小孩多好、啊。其实你管他小孩好不好，应该是说你的重点是你怎么去面对这一切。可是你不觉得，如果有人啊，举例哦，好，我先用很现实说，我我的教养观，假设我是虎妈派的，然后于是我的小孩就真的是台大，然后我麻省理工学院，那、啊、人家就觉得哇，所以你的教养是真的有成果。好，就算我非虎妈派，我很放养，然后。我自己的方法，于是我小孩变成是一个小画家，嗯、或者是是一个小农夫，那、嗯啊、就很厉害的农夫，可以种出台湾没有的稻子啊，也是一个成果啊。我的小孩现在什么都不是，<笑>我要怎样成一个人，成一个青少年就不容易啦。他是很像青少年该有的体验，他都正在体验中啊
1: 。我能怎样？没有啊，可是有一些，比如说 experience， 然后你用什么样的态度？因为因为他就是一个。未完成品，但它就是一个 WIP。是啊，可是我觉得，所谓谈到分享，我觉得很多
0: 人会来用这种方式来检验我讲的话有没有道理。值值那我觉得，像好像不管育儿这个，我还是在进行中。可是前半段，譬如说我们在讲到学历，我的一些观点或观察，或者是职场上。我觉得我们累积了二十几年，也有一点小小的经验，可以这样说，是我自己觉得我是有一点底气的。啊，我也没有在损毁任何人，而是我觉得我现在真的是很开阔的心情在看这些。因为的确，曾经有一个时代，有的人就会讨论说某个学校的人不要用。可是我觉得现在想起来都觉得很不应该这样想，因为那时候就会说啊，那学校的人虽然很优秀，可是。玻璃心，然后自尊心很强，很难互动，很难做团队的活动。那我都会觉得那时候的偏见啊，现在想起来都是大家把很多事情都搞混在一起。也许在一个很需要用学历来验证。工作成效的一个环 境， 我不知道是不是工程师 啊， 我乱讲。举 例， 假设工程师是那那些学历还是很重要的指标 啊， 只是刚好在
1: 我们这个环境不是而已。真 的， 因为你讲那个很偏颇 的， 虽然我那时候应该还是还没有那个面试的权 利， 可是那时候真的是一种迷 失， 因为因为大家都 会， 就像刚刚那个很多人会把它。叠加在一个高学历，它就应该代表什么？所以当这两个地方不如你预期的时候，它就全面的摧毁这个学历背后的努力，我会觉得很蛮不公平的。嗯嗯，好哟，就这样啊，拜拜。Bye Bye